0: Olá, eu sou o Vitor Dumont. Relações Públicas do projeto Ensaios sobre um Tris está no ar o segundo episódio do Ensaios Cast. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Ensaios Cast, um podcast criado pela equipe do Ensaio sobre um Tris, Desenvolvimento Autoral Partilhado, que no ano de 2020 foi contemplado pelo edital do PROAC na categoria Produção e Temporada de Espetáculos Inéditos de Dança no Estado de São Paulo, Primeiras Obras, com o grande propósito de te conectar com essa configuração da criação artística como um todo, te mostrando as fases do processo de elaboração dessas obras, veiculando mostras e ensaios de provocação, além, é claro, das reflexões de cada artista envolvido nesse processo, evidenciando um aspecto dialógico que tem sido proposto enquanto arte diante de tempos pandêmicos. E é nessa perspectiva que o Ensaios Cast nasceu, para gerar conversas que compartilhem os bastidores da criação de valor mútuo e conhecimento sobre os propósitos de transformação sociocultural por meio da pesquisa em dança. Sempre trazendo reflexões que acompanhem e transmitam a evolução do projeto. E é claro que nesse segundo episódio, depois de te contar como que esse projeto surgiu, a gente não poderia falar de todos esses propósitos audiovisuais que estão contribuindo para o universo da pesquisa em dança ao transparecer todos esses processos criativos e de provocação que geram vida a esse projeto. E é por isso que hoje temos a honra de receber Vitor Moreira e Vitória Cavalcante os idealizadores da estrutura audiovisual do projeto Ensaios sobre um Triz e vão protagonizar o segundo episódio do Ensaios Cast. Sejam muito bem-vindos, Vitor e Vitória, é um prazer recebê-los aqui.
1: Obrigada, Vitor. Vários Vítors, Vitórias.
2: <risos> Obrigado, gente.
0: Bom, prazer é nosso né, de estar aqui com vocês hoje, quem já está acompanhando a gente lá no nosso Instagram, nas redes sociais, também no nosso blog, já consegue acompanhar um pouco do trabalho desses dois, né? a Vitória arrasando sempre na fotografia, tá trazendo registros muito sensíveis e realmente é, artísticos no sentido de como promover né, essa expressão da dança para um registro fotográfico. E o Vitor traduzindo todas essas sensações e emoções do ensaio, né, desse que ainda está sendo um ensaio para um solo, dentro dessa perspectiva audiovisual com filmes e vídeos incríveis, além de trabalhar também com a trilha do espetáculo. Então, para quem já nos acompanha e também para quem não nos acompanha ainda, não conhece vocês, não conhece o trabalho, eu gostaria de iniciar esse bate-papo conhecendo um pouco mais sobre vocês, né? sobre a trajetória profissional de cada um, quais são as afinidades aí artístico-profissionais. Contem aí, compartilhem para a gente um pouco da história. Vitória, podemos começar por você? Claro, é,
1: eu comecei a minha trajetória pela dança, né, tanto que conheci a Rebeca dançando, a gente dançou juntas por um bom tempo, muitas coisas, e é, eu danço desde bem nova, assim, desde os sete anos de idade, então a dança para mim sempre foi uma constante, né. Comecei no balé clássico, mas é, aos poucos fui conhecendo outras linguagens, né, fui pro jazz... E depois entrei na dança contemporânea, hoje em dia eu dou, é, eu trabalho com todos esses tipos de, de pesquisa de movimento, mas acho que a dança contemporânea é o que ficou mais forte em mim, mas de qualquer forma é, comecei a estudar, né? Estou estudando e terminando a faculdade de artes visuais e estou adorando fazer essa pesquisa visual de uns tempos para cá. É, fiz um curso de fotografia e desde, desde então, desde terminado esse curso, eu me envolvi bastante com, com a questão fotográfica. É, tem, tem virado uma, não só como uma dança, uma, uma segunda linha de trabalho, assim, talvez alguma coisa muito forte, né? Acho que eu nem esperava que, que eu ia começar a trabalhar com isso assim tão rápido, mas estou é, gostando muito mas acho que basicamente é isso assim sou artista visual com foco em fotografia e bailarina também
0: incrível muito obrigado e agora você Vitor por favor
2: então eu na verdade eu comecei é, eu comecei a trabalhar com, com música de maneira bem assim, autodidata, eu sou formado em jornalismo, na verdade, e daí eu sempre me interessei, né, em música, em arte, em cinema, quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu pensava em escrever sobre música, sobre cinema, e depois eu acabei é, descobrindo que, na verdade, eu queria fazer essas coisas, não falar só sobre elas, né, então... É, nessa época eu comecei a, também a estudar é, piano, teclado, e, e daí eu comprei um computador que me ajudava a começar a explorar algumas, algumas coisas de produção. E daí eu fui aprendendo sozinho mesmo, pesquisando, tentando, errando, acertando. E... Só que eu nunca chegava com as minhas músicas, com as minhas coisas em lugar nenhum, assim, que diz respeito à divulgação, à aplicação daquilo em si. E daí eu comecei a, a levantar vários nomes é, de companhias, de produtoras, de, enfim, de grupos é, artísticos em São Paulo, e comecei a mandar e-mail, assim, meio aleatoriamente, assim, fui levantando os nomes, fui mandando e-mail para todo mundo. E aí algumas pessoas foram me respondendo, e aí eu comecei a conhecer principalmente o pessoal da dança, que foi o que mais me deu retorno, né, Sim, inclusive alguns nomes, assim, de pessoas bem conceituadas me responderam super rápido, assim, foi até curioso. É... O Maurício, por exemplo, da Cia Meses, foi um dos que me respondeu quase de cara, assim, então foi bem legal. E... E daí eu comecei a descobrir que o tipo de coisa que eu fazia, de, o tipo de sonoridade que eu gostava de explorar, acabava funcionando para muita gente de dança contemporânea, principalmente. Assim. É, eu tenho até um, um amigo que é de artes cênicas que ele me falava que é, o que eu fazia combinava muito mais, por exemplo, com dança do que com teatro. Né? E aí eu comecei a, a estreitar esses laços né? E, e depois acabei conhecendo várias pessoas conheci a Rebeca também no, no, no... eu vi ela dançando na, na Cia da Vila numa aula aberta mas depois a gente teve mais contato no embate experimento né que é o evento que eles fazem que é super rico assim e a partir dali foi fui criando essas conexões e comecei a produzir efetivamente trilha para para algumas pessoas, algumas companhias e, e por aí vai. Então, basicamente, com música é isso. Com relação ao, ao, ao vídeo, né? É uma coisa que eu comecei também a, a gostar muito por conta dessa exploração estética mesmo. E, e a Rebeca foi uma das primeiras pessoas que eu fiz colaboração nesse sentido visual também, né? a gente fez um primeiro, uma primeira videodança e depois ela participou de uma segunda que, tinha, que tem outros dois dançarinos. E sempre também tem uma característica aí que foi tudo sempre com celular, né? Então tem até uma, uma questão de abordagem diferente aí que eu, por enquanto, não tenho uma câmera melhor, assim, prof, mais profissional, então eu tento explorar as possibilidades que o formato de smartphone, por exemplo, me possibilita, né? E o que funciona bem para o tipo de proposta desse, desse nosso projeto do ensaios, porque é para a mídia, digital, né? pra mídia é, social, então acaba tendo uma, uma conversa com isso. E, e eu estou sempre estudando, né? É, como eu não, não tenho uma formação assim, é, mais técnica, né, numa universidade, uma coisa assim, eu, eu tô sempre tentando estudar e me atualizar como posso com as ferramentas que eu consigo para tentar fazer as coisas de, de uma qualidade mais alta. Basicamente isso.
0: Das trajetórias, hein? E no primeiro episódio, a Rebeca Tadiela esteve aqui com a gente, e ela comentou um pouco sobre o embrião do desenvolvimento autoral partilhado, que é meio a engrenagem que move esse nosso projeto. E aí eu gostaria de instalar aqui, gerar uma cultura, né, para que cada pessoa descreva para ela e para o seu trabalho o que seria esse desenvolvimento autoral partilhado, uma vez em que a gente traz aí essa união de artistas jovens dentro da cena paulistana, e a gente tenta reunir todas essas expertises para trazer uma contribuição e gerar uma proposta de valor no cenário da pesquisa em dança, principalmente quando a gente pensa em democratizar o acesso desse conhecimento, né? é, popularizando aí muito algumas linguagens, algumas interfaces e, principalmente, a forma com que as pessoas têm o seu primeiro contato com a pesquisa em dança. E dentro de cada vertente, para a Rebeca, né, como bailarina, como fundadora, para o Luiz que é da produção, para mim, que estou né, aí pensando nessas estratégias de comunicação, e com vocês, pensando no trabalho audiovisual, como que seria para vocês, desde o primeiro contato com o projeto, quando a Rebeca convidou vocês, como que vocês começaram a interpretar esse desenvolvimento autoral partilhado e como ele inspira o trabalho de vocês nesse momento.
1: Bom, primeiro, eu acho que é incrível é, essa, esse compartilhamento. É, acho que na época que começou o projeto, eu não não tinha me dado conta do, é, do quão compartilhado seria. assim. Eu, eu achei que seria uma coisa muito mais individualizada, é, que talvez eu chegaria e faria registros e só, assim, sabe? Sem interferir muito nada do que estava acontecendo. É, e achei muito, muito incrível, assim, essa possibilidade de poder trazer as minhas próprias ideias também, alguma coisa que eu queira explorar para pesquisa e também observar como isso é feito pelas outras pessoas também, tanto pelo Vitor, tanto perceber as provocações que, que a Vivian e a Vanessa tem e a Rebeca absorve tanto as próprias ideias da Rebeca, né? A primeira vez que eu fui registrar, né, um trechinho do, do ensaio de um dos ensaios né é, foi sem a trilha foi num espaço menor assim reduzido mas bem interessante eu já achei muito legal pesquisar uma, algumas potencialidades que tinham é, e de uns tempos para cá eu estou tentando pesquisar também e, e trazer outros ângulos né outros pontos de vista porque é, na própria câmera você tem muitos é, muitas formas diferentes de, de registrar um, um próprio, um, um mesmo momento. Eu fico pensando muito nisso, estou refletindo muito sobre isso, né? Que, assim, às vezes o olhar do fotógrafo, ele pode mudar o que a cena representa. Se eu pego de um ângulo, é, de com uma, com uma lente mais fechada, uma lente mais aberta, então isso dá uma diferença bem grande. A lente mais aberta, às vezes, ela gera umas distorções, a pessoa fica mais comprida ou, sabe, assim, tem, tem muitas diferenças que podem ser trazidas e eu venho pesquisando bastante isso, assim, tanto que eu, eu é, acho que sempre tive um medo de explorar demais em momentos que eu tenha que entregar um, um trabalho bem feito, né, de qualidade, eu, eu deixava fazendo, fazer mais uma coisa mais segura, e nesse trabalho eu também acho que eu me me permiti explorar um pouco mais tanto que no na segunda no segundo ensaio né e no terceiro que eu que eu registrei eu trouxe essa ideia de tentar captar o movimento né então a exposição da, da fotografia durar um pouco mais para captar esse rastro né não ficar só a imagem congelada e é isso tinham muitas é, muito, foi muita tentativa, erro e acerto, porque algumas, algumas imagens, elas, obviamente, não, não dão certo, né? É meio que... É, tem um pouco de sorte ali também. Claro que eu tenho que fazer minhas contas na cabeça para analisar quanto tempo eu vou captar de imagem e de movimento, mas é, algumas não dão certo, mas a maioria, assim, deu muito certo. Eu estou muito feliz com o resultado. Acho que eu até me perdi do assunto, né? Mas, assim... Tô muito, tô adorando isso de, desse, desse compartilhamento de, de ideias no projeto. É, e até, assim, acompanhar o próprio, o próprio conceito do projeto é muito incrível. E tenho achado muito, muito legal também esse, esse compartilhamento de, do processo pela internet, né, pelas redes sociais, pensando no momento pandêmico. Porque isso também não é muito comum, né? Um processo... É, aberto ao público. E acho muito, muito interessante mesmo. Eu vejo que tem bastante gente interagindo, é, isso de postar nas redes sociais, até né, a minha rede social é um pouco pessoal também. É muito legal ver pessoas que não são da área da dança é, se interessando. Então, às vezes a pessoa olha, curte, comenta, vem falar da foto, sabe? Eu vejo pessoas que não são nem fotógrafos, às vezes são. É, familiares ou colegas que moram perto de mim e aí vem, vem comentar. Então, eu acho muito legal essa ideia. Eu acho que ela está realmente democratizando e, e até expandindo um pouco mais a dança para pessoas que, às vezes, achavam que isso era muito distante. Né?
2: Eu, antes de começar, gostaria de ressaltar que eu gosto muito desse, dessa proposta da Vitória, principalmente dos, das fotos é, com um tempo de disposição maior ali que, que, que fica uma coisa bem fluida, assim, porque é o próprio registro do desenvolvimento do, do, do movimento, né? Então, é, eu acho que tem tudo a ver com, com o projeto em si, né? É, e, e, e ainda, em, assim, indo mais a fundo nessa questão de desenvolvimento, acho que o grande ponto assim, atrativa para mim nessa questão de desenvolvimento autoral partilhado é justamente a liberdade que a gente tem, né? É, então, mesmo que coisas, por exemplo, que eu já tenha feito de música não vão ser, não não vão ser utilizados depois, é, as composições que eu estou fazendo agora elas ainda têm vestígios daquelas composições iniciais. Então, é sempre um, um, uma coisa que vai levando a outra sem ter essa, essa carga de é, aprovação e desaprovação, sabe? É, é uma coisa mais de desenvolvimento mesmo, né? De, de evoluindo a ideia, enfim. É como se fosse se estivesse esculpindo uma coisa, né? Você tem uma coisa bruta ali e aí você vai esculpindo e tal. Uma coisa muito interessante para mim, assim como espectador, na verdade, é entender um pouco mais também da questão do próprio movimento, porque eu não sou uma pessoa né, é, do, do universo da dança, né? Não tenho conhecimento profundo em, em dança. Mas foi interessante, por exemplo, em determinados momentos do, do, né, de eu estar acompanhando os ensaios e tal, conseguir começar a perceber diferenças na própria linguagem de movimento. Né? E o que em dança contemporânea, é, para quem é leigo no assunto, acaba sendo mais difícil, né? porque é uma coisa muito mais ampla do que é, um balé por exemplo onde você facilmente reconhece elementos ali por, né? é, coisas um pouco mais clássicas digamos assim né Então para mim como espectador foi foi legal de, de acompanhar isso e é, acho que voltando né, nessa questão mais de tu fazer, eu acho que o que me, me atrai muito é justamente essa possibilidade, né? É, é igual a Vitória falou que às vezes a gente fica tão preocupado em entregar um bom trabalho e a gente deixa de tentar coisas, né? Sendo que eu, o que eu mais tenho aprendido durante esses anos fazendo música é que quanto mais eu me preocupo em entregar um bom trabalho, pior ele sai. <risos> então, assim... É, a, 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 acho que o, o ponto aí é nós, como artistas, se nos permitirmos traçar um caminho e ir ajeitando esse caminho. Mas é, esse impulso, na verdade, é o que nos caracteriza como artistas. Né? Então, se a gente freia esse impulso, não, não vai ter nada, vai ter um produto ali né? Que, que você pode até entregar, que pode ter até uma qualidade, mas é aquilo, se encerra ali, né, então acho que é, o ponto forte aí do desenvolvimento autoral partilhado é justamente essa liberdade para ser um artista, né, para produzir conforme os seus impulsos,
0: com toda certeza. Eu acredito também que o desenvolvimento autoral partilhado acabou criando uma identidade do projeto, né? Em termos de criação. Então, a gente consegue reconhecer dentro desse mix aí de, de estratégias, mix de conhecimento, né? E é, a produção artística mesmo de cada um que reflete né? na geração de valor, que cria uma estratégia para o projeto. Então a gente já consegue reconhecer como se fosse um carimbo quando aquela peça, quando aquele conteúdo, quando aquela informação está é, contando aí sobre as experiências, principalmente sobre o processo de provocação, né, que é o coração da pesquisa em dança aí nesse projeto. Então, é, já que vocês já entraram um pouco no assunto sobre aí os, os desafios e as suas escolhas dentro de um processo criativo, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como está sendo esse desafio né, de construir e manter um processo criativo que seja evolutivo, como o próprio Vitor falou, dentro de um cenário pandêmico. Então, nessas estruturas do projeto e nessas diferentes dinâmicas onde a gente trabalha com provocação online, é, provocação presencial, essas apresentações, que já aconteceram, né? Os primeiros ensaios para um solo oficial. É, como que vocês têm lidado com isso? E quais são as expectativas de futuro, assim, para vocês até o final do projeto, aonde vocês querem chegar com o um processo criativo dentro dessa estrutura audiovisual?
1: Nossa, eu acho que pensando nisso, né? Numa produção, nesse momento caótico pandêmico, é... fica meio... É, relativo para a gente falar, porque eu acho que, para mim, que sou do audiovisual e talvez até para o Vitor, é, está sendo difícil, com toda certeza, mas é, acho que a pandemia e o isolamento social, eles fizeram a questão do, do audiovisual ganhar uma importância muito grande. né Se não fosse esses, essas plataformas sociais e de mídia, a gente não ia não ia conseguir ter o contato grande que, que estamos tendo com as pessoas, né? então acho que já entre pontos fracos e fortes, eu acho que é, pelo menos, né, em toda essa situação a gente a gente conseguiu continuar trabalhando é, e nem que seja de forma remota, né? acho que a, a parte difícil é isso, né? Fico me perguntando como como isso estaria acontecendo se a gente não estivesse passando por um isolamento social, isso sempre, assim, perpassa na minha cabeça, se assim, a gente provavelmente ia assim, se encontrar mais, né, e, e todos juntos, né, acho que isso nunca aconteceu também, uma reunião presencial com toda a equipe, é, foram sempre aqui pelos zooms da vida, mas é, acho que, que é isso, assim, num, num, de uma forma geral, tem acontecido de, de uma forma de uma forma muito mais muito melhor, né, do que do que eu podia imaginar. Assim, é, os registros quando eu quando eu fui registrar foram sempre, né, sempre fui aos espaços que a Rebeca estava. Então, é, foi bem tranquilo isso, né, de de continuar produzindo alguma coisa mesmo que mesmo que nesse isolamento. É, mas isso, né, de o que eu tava falando, vou até continuar falando um pouquinho sobre isso, é, essa questão de poder trazer minhas próprias ideias para o projeto. É, quando a Rebeca me, me contactou no primeiro momento, não tinha nem pensado nessa possibilidade, foi bem legal começar a pensar nisso. E, e aí esse, esse mesmo, essa, essa característica né, do, da, da pesquisa que eu fiz das últimas vezes, desse borrão de movimento na, nas fotos, é, ele veio meio, meio assim na cabeça, assim, meio intuitivamente, ela perguntou assim, tem alguma coisa, alguma proposta que você gostaria de trazer para as fotos amanhã, né? Meio que ela falou assim, é, a gente vai fazer um, um registro ao vivo ali do, do, do ensaio e depois se você quiser trazer alguma coisa para a gente registrar, eu, eu topo, super topo. E aí eu pensei nisso, né? mas na minha cabeça tinha ficado assim como uma possibilidade, talvez até muito distante, eu fiquei muito feliz de, de ter dado certo. E no, no experimento seguinte eu é, realizei de novo, só que teve essa diferença. né? Na primeira vez eu registrei o espetáculo inteiro nessa forma, né? tipo os movimentos congelados, tentando captar uma fotografia do, do movimento congelado em si. E depois que, que acabou o experimento, eu fui brincando com essa questão dos, dos rastros. E aí, no, no segundo, na segunda, segundo experimento, eu já tentei fazer isso durante a experimentação. E uma coisa muito interessante que a Rebeca trouxe foi isso, né, de, de eu estar em cena, né, de, de poder é, andar livremente no meio do, da experimentação dela. Né, tanto que essa segunda vez... É, teve uma filmagem, né mas um pouco mais oficial, assim e eu estive no meio da filmagem, andando, passando por onde eu quisesse. assim Achei isso muito muito legal. Para mim, que danço, né acho que não teve essa preocupação de oh, meu Deus, estou em cena. E foi muito interessante também ver esse outro lado, porque fotografando, para mim, não teve muito isso de ser uma coisa cênica, essa preocupação de... Ai, como eu estou, né? O que eu estou fazendo. É, eu foquei muito nessa questão de, de realmente registrar. Ela, acho que teve horas tiveram horas que até me perguntei, será que eu estou atrapalhando? Será que eu estou irritando ela? Estou <risos> chegando perto e voando e estou passando na frente da câmera. É, mas, assim, muito incrível. E de projeto, assim, de, de futuro, que eu penso... É, eu realmente fiquei muito muito impressionada com, com o resultado das fotos que eu fiz. assim Eu não achei que eu ia conseguir uma coisa tão incrível. E aí eu fico pensando, assim né? às vezes rola um questionamento. Meu Deus, como que eu vou superar essas fotos? <risos> é, de tipo, fazer uma coisa diferente ou melhor para os próximos. Né? É, mas, de qualquer forma, eu penso em continuar com essa estética de de trazer esse rastro de movimento, acho muito muito legal é para dança, né? Porque acho que às vezes a gente olha aquela foto congelada e é, a gente fica também atribuindo um valor o que é mais legal de se registrar. Teve até um, é, um uns questionamentos que tiveram na no, em algumas alguns ensaios da Rebeca sobre virtuosismo, né? Às vezes a gente tem é, Falta a nossa, sei lá, nossa pesquisa e, e, se, e se questiona sobre isso, né? Sobre o que é virtuoso, sobre o que não é. é uma é, Vem, às vezes, do, do próprio ballet clássico. É uma perna alta, é, é umas coisas assim, né? Eu, eu que danço, acho que consigo trazer isso para fotografia. Mas nunca foi a minha, minha preocupação nesses registros a Rebeca, assim, de pegar é, um registro virtuoso com uma coisa atlética, sabe? Não, foi totalmente o contrário, assim, foi de, de tentar captar a essência mesmo, e aí eu acho que essa essa proposta de, de movimento na foto também, ela conseguiu trazer isso, assim, eu sinto que parece que eu tô captando, meio piegas o que eu vou falar, porque é, fotógrafos falam sobre isso, que essa essa foto de raça parece que você tá captando uma alma, assim, né? Mas eu sinto que fica mesmo a essência do movimento, né? E é muito legal é, ver algumas dessas fotos que você consegue acompanhar. Tem uma que é circular, assim, e tem um círculo. Parece um... um é, ia falar esquadro, mas é um compasso. <risos> parece um compasso, né? O um movimento. Enfim, falei um monte.
2: Então, eu, eu acho que o principal desafio, talvez... Do, de produzir um, um projeto assim durante a pandemia, eu acho que entra na questão mais da relação interpessoal mesmo, assim. É, pelo menos no que eu faço, assim. Porque normalmente eu produzo as minhas coisas sozinho no meu lugar mesmo, no meu espaço. Então, isso não interfere, né, diretamente. Mas acho que interfere assim, na nossa falta de liberdade de ir e vir e, e poder se relacionar com as pessoas que estão é, fazendo parte, né, do, do projeto e tal. Então, acho que, é, considerando que é, relações humanas pautam é, muito da produção artística, né, você ter uma limitação disso acaba, de alguma maneira ou de outra, é, Interferindo e é, o nosso contato digital, ele também é um contato bastante condicionado, assim, né? É, eu posso simpatizar com as pessoas, por exemplo, no meio digital, mas é, por mais que eu, que eu simpatize, eu não estou conhecendo elas mesmo, né? Assim, porque você tem que conhecer pessoalmente para poder entender a pessoa na. Né, no, no, no quadro todo dela assim, Que ela tem a oferecer então, Acho que talvez essa seja A principal barreira assim. Em questão de, Da produção em si E do, da articulação Da linguagem Eu acho que é, no começo A gente tinha é, Eu tinha Mandado duas músicas iniciais Para Rebeca Bem no começo e eram coisas muito assim que tinham já tinham lógico um caráter assim de tentar experimentar um pouco, mas tinham instrumentos muito reconhecíveis ou sons muito reconhecíveis. Então tinham um piano, tinham um barulho que você conseguia identificar que era, por exemplo, uma porta rangendo, né? Tinham elementos assim que 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 eram facilmente reconhecíveis. E aí, com, conforme o projeto foi continuando, eu achei que fazia mais sentido que que os sons não fossem tão reconhecíveis. É, assim como os próprios movimentos, assim, na, eu como espectador né assistindo a Rebeca, é, entra num âmbito um pouco menos... É, de identificar, mas talvez mais de sentir ou de, de captar alguma coisa que seja um pouco menos direta. Assim, né? Então acabou que o, o, a sonoridade é, foi para esse lado um pouco mais... É, menos instrumento, por exemplo, piano e tudo mais, e, e mais sons eletrônicos um pouco mais, é, menos identificáveis, assim, né? Pra, acho que também para abrir um espaço, né? Eu gosto muito de, de, de produzir coisas que eu, que eu acredito que abrem espaço para que de alguma forma a pessoa preencha, né? É, seja dançando, seja escutando, sei lá, é, acho que isso é muito, muito amplo, assim. Eu gosto muito, eu não lembro o nome da autora, mas eu lembro que na faculdade eu fiz uma disciplina no curso de cinema e a gente leu um texto de uma autora que ela falava sobre esse conceito de coautoria. Então, quando o, o espectador está assistindo um filme, ou ouvindo uma música, ou vendo um espetáculo de dança, é, a obra só se completa quando chega nele, porque ele, através das percepções dele, vai finalizar o, 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 a proposta, né? Porque se não tiver ele para ver, é, né? ela não existe para ele até então, né? Então, eu gosto muito disso e, e também como eu gosto muito de música um pouco mais... que explore mais ambiente, mais experimental, eu gosto desse espaço. Então, é não identificar os instrumentos que estão sendo tocados, por exemplo, acaba sendo algo que possibilita isso, na minha, na minha percepção. Assim. E, e como, assim, é, vislumbrando o final assim, do, do projeto, enfim, eu acho que, no, no que diz respeito à música, é, lógico que o presencial é sempre o o ponto de, de, de aproveitamento maior, assim, do, de um espetáculo de dança, né? E, e também porque as pessoas têm uma relação com música, muitas vezes, é muito mais... É, como que eu posso explicar? É, às vezes não tão engajada quanto quem está fazendo gostaria. Então, por exemplo, se, eu, se a gente subiu alguns vídeos ali, algumas... Né, algumas vinhetas ali audiovisuais pelo Instagram. Quantas pessoas aumentaram o som para ouvir o que estava rolando com o vídeo. Muita gente só viu o Reels ali no Muto para ver o movimento da Rebeca, né? Não ouviu a música. Então, é, quando você está presencialmente no espetáculo, você vai ouvir, entendeu? Você vai estar tá focado ali no na proposta completa, né? Então, é, quando você vai no cinema, você vai ouvir o som como o diretor gostaria que você ouvisse, como o compositor gostaria que você ouvisse, porque você está ali naquele espaço. Então, acho que como, como produto artístico, a, a, presencialmente, nesse caso, é a experiência completa. Mas é, eu acho que mesmo, né, e a gente tem esse, essa intenção de do registro em vídeo, né? um registro bem legal, assim, mais estruturado, mais estruturado do que essas explorações que, que a gente já subiu. É... Eu acho que é justamente deixar tudo mais refinado e mais alinhado com o que a Rebeca chegar de movimentação até o fim, né? E, e deixar tudo é bastante... É... De, de uma forma que se converse, né? E aí, quando a pessoa for para o YouTube, por exemplo, né, assistir aquela vídeo arte final, ela consiga é, entender que teve todo um processo, né? Que, inclusive, está sendo documentado já. Então, ela pode dar uma olhadinha no Instagram e ver como se conversa, por exemplo, com aquela coisa final. Então, acho que o legal dessa documentação do projeto é isso, né? Que normalmente os espetáculos de dança, você vai lá, assiste ele e é isso, né? Você não ficou sabendo do, de nada que veio antes. Então, acho que isso realmente é, é... é o legal dessa questão do desenvolvimento.
0: Com certeza. Nossa, que aula, né? Que a gente acabou de receber aqui com esses dois. Acho que o que mais me fascina no ensaio sobre um tris, é esse cruzamento aí de experiências, de conhecimentos, de vivências, né? É uma pena que estamos chegando no fim do nosso episódio, porque senão a gente poderia aí conversar e trocar aí sobre essas perspectivas audiovisuais que estão abrilhantando tanto o projeto, não somente nas redes sociais, mas no nosso compromisso, né? De realmente gerar valor para quem está nos acompanhando. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade, a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui hoje conversando conosco. Foi um prazer enorme para mim aprender com vocês, né? conhecer um pouco mais dessa perspectiva audiovisual, que eu gosto muito e que eu admiro demais o trabalho de vocês. E gostaria que vocês fizessem aí um, uma consideração final. É, indicando, né, contando um pouco mais sobre esse projeto e o que as pessoas podem esperar dos próximos meses. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.
1: Nossa, eu que agradeço. Tem sido um prazer enorme fazer parte desse projeto. É, queria agradecer a todo mundo, a Rebeca, por ter sempre lembrado de mim na hora de, de chamar para fazer algum registro. É, aliás, eu venho registrando a Rebeca há alguns anos e é muito incrível ver assim a evolução dela. É, eu não sei se eu cheguei a, 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 a comentar para ela, mas assim no, no dia que eu fui registrar o primeiro ensaio, eu fiquei bem chocada assim na hora que eu estava fotografando mesmo. Eu falei meu Deus, olha como ela é maravilhosa, né? Assim, então é, foi foi bem foi bem incrível isso. É, só tenho a agradecer mesmo essa troca e, e observar toda essa troca também que está acontecendo entre todos os âmbitos e todos os provocadores, que eu também sou muito fã de, de todas e de todos aqui também. Estou é, adorando acompanhar o trabalho do Vitor, do Vitor Dumont também, de todo mundo. E é, para os próximos ensaios e talvez para o ensaio final... Eu espero que, né, tomara que, que aconteça um presencial, se não acontecer, é, com certeza espero é, algo incrível, né, uma, no mínimo uma videoarte que vai ser, vai ser incrível também. E para quem não, não acompanha, acompanhe o processo ali pela internet que está, pelo, pelo Instagram, que está sendo muito legal ver toda a evolução. É isso, <risos> obrigada.
2: Também agradeço muito é, ter participado, né, ter tido essa troca com todo mundo. Acho que a gente sempre consegue aprender bastante né, nessas conversas. E acredito que o projeto né, ainda tem bastante coisa ainda para mostrar, para surgir, para aparecer como ideia, como exploração. É, gosto muito dessa perspectiva De que as coisas Ficam se movimentando sempre né? E E também Assim como a Vitória Também reforço que é, Quem está escutando Se ainda não checou as coisas que estão sendo Colocadas lá no Instagram Para dar uma passada por lá Porque tem bastante coisa, tem bastante fotos Tem vídeos Tem, tem é, insights Tem textos então é, é uma oportunidade única de poder fazer parte de um processo né, de criação em dança E também observar como né, outros artistas estão se relacionando com esse processo da criação Então é uma coisa muito rica e muito rara de a gente encontrar E isso tem que ser bastante aproveitado mesmo Então eu agradeço muito e também agradeço muito a Rebeca, que sempre parceira dos projetos doidos. <risos> é... E sempre interessada né, no que outros artistas têm para oferecer também. Então, é isso. Espero que a gente possa se ver presencialmente em algum momento, que não demore tanto.
0: Com certeza esse encontro vai acontecer. E enquanto isso, a gente está aqui conectados, né? gerando muitas conversas que transmitem a evolução do nosso projeto. E é isso, pessoal. Chegou ao fim o segundo episódio do Ensaios Cast, e eu encontro vocês em breve para novas reflexões que vão acompanhar toda a trajetória do ensaio sobre um TRIZ de desenvolvimento autoral partilhado. Até a próxima!